0: それでは、イエスこそ神との出会いの場とロしてメッセージをお願いいたします30年以上前のことですが入社して間もない時同期の友人が昨日上司とお客さんの接待しててねいろいろあってね目の前の前テーブルクロス引っ張って何もかもひっくり返したらスッキリすっきりするやろなと思った」というようなことをある友人が言ったんですねすごいこと言うなと思ってその友人の顔をマジマジと見ました実は彼は同期の中でも一番理性的な男でそんなことするはずのないタイプなんですけどでもいわゆる義憤というやつでしょうかとにかく無理の言うもうややこしいお客さんやったところが上司は立場上それに逆らえないというのを横で見ていてもうむしゃくしゃしたという話でしたでも彼も実はクリスチャンで今も仲良く付き合ってる本当にいい男です実は今日のこの聖書の歌詞を読みつつそのことをふっと思い出してしまいました先ほど聖書をお読みいただきましたこの「ヨハネの福音書」の「宮清めという部分これはイエス様のいわゆるこのテーブルクロス引きじゃないですけど茶舞台返しのような一幕です日頃理性的なイエス様ですからこんなまあある意味大暴れというかされたのを弟子たちは見てさぞ驚いたことでしょうでもそれゆえにこの箇所が私たちに語ろうとしていることは本当に多いですそして深い内容です。まずこの三宅嫁と言われる事件は教官福音書では最後の方に書かれてるんですねでもそれがヨハネに関してはこんなに2章というほぼトップのところに持ってこられているそれには一つの意味がありましたそれはこの2章の初めにカナの婚礼があって主はそこで水をブドウ酒に変えられましたが実はこの奇跡に勝るとも劣らないもう一つの奇跡がこれだからです。奇跡というと、まあ、ちょっと違うような気もしますがでもありえないことが起こったという意味ではやはりそうでした。そしてそれはまだ成就はしていないけれどもこれから必ず実現することの象徴でもありました。キリストはのの時になさったこの2つの象徴的な技つまり婚礼に出席するそして宮を清めるこの2つの技をされましたそしてそれらは「神天神地」においてまずなさるべきことの象徴でしたつまりその時まず地上のすべての教会を清めるそして婚礼の席を設けられるということなんです今日はその重大事件簿の第2幕というか2つ目を見る思いでこの歌詞を3つのポイントから共に味わってみたいと思いますまずイエスはこの神殿の光景を見てショックを受けられたんだと思います,これは父の家ですつまり実家に帰ってきたのにもうそこは父の家としては機能していないそして商売の家泥棒の巣になってたわけですそしてこれまでこんな怒ったことはないというぐらいの怒り方をされましたイエスはヨハネの福音書で「私の怒りは神の怒りだ私の目線は神の目線だ」また「私は自分で裁かない裁くのは神だ」と言っておられますヨハネの8二26節にもこんなふうに言っています私にはああなたた方について言うべきこと裁くべききここととくがさんありますしかし私を使わされた方は真実であって私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのですですから主の怒りは神の怒りそして神の手で両替人あるいは商売人を追い出された。とということですからそのやり方は徹底していました二章の十五十六節にはこうあります「細縄でムチを作って羊も牛も皆宮から追い出し両替人の金を散らしてその代を倒し鳩を売っている者たちに言われたそれをここから持っていけ私の父の家を商売の家にしてはならない」と。この三宅嫁は週末に起こることの予言だったと言いましたがと同時にこれはイエスが交渉外をかけて示そうとされた父の家の回復そしてまことの礼拝に向かうための第一歩だったということを覚えておきたいと思いますまずこの三宅嫁が私たちに問う一つ目のポイントは私たちは神の真実に応答する熱心を持っているかということです神の真実に応答する熱心それは何なんでしょうイエスは過ぎ越しの祭りの行われている神殿に神との出会いの場としてやってきましたがこの手たらくでした実はルカの2章でイエスのの事件というのがあります12歳の時イエスはエルサレムで要は神殿に紛れ込んで立法の先生たちと話をしてたでもおそらくその時この様子を見てでに腹に据えかねていたのかもしれませんルカの2章には「毎年マリアとヨセフの一家は吸いしの祭りに来ていた」と書かれてますそして交渉になったら一回これれややってやれと心に決めておられてこの「宮清め」を断行されたとも考えられますせっかく父に会いに来たのにこれはひどすぎるってこの場所はすでにもう父に会おうとしている人たちの邪魔でこそあれ礼拝の場所なんかでは決してないって実はこの両替人たちは神殿の一番外の異邦人の庭をししてました形の上では巡礼者のの便宜を図ったたものでした外国からやってきた巡礼者はユダヤの貨幣を持ってませんが神殿はユダヤの貨幣での献金を求めてましたでもこの両替商にしてもそして捧げ物を売る店にしても彼らの戒心を真っ向から妨害してました。本来 2% パーから 4% パーが普通の手数料だったそうですが彼らはそれに法外なレートを乗っけてました今の時代僕らのこの礼拝の場所に何か商売道具を持ってきて誰かが暴利むさぼるなんてことはないと思いますがでも聖書がここで僕らに問いかけてるのは僕らが自分からそういうことをしていないかということです週に1回の礼拝は大切な神との出会いの場彰子がありそして賛美で応答しそして行動部分を通して神と一対一の出会いがあるそして教会はこの礼拝全体を通して神中心のコミュニティに変わっていくんですでも本来性別されてしかるべきこの場所この時間に習慣的に何かか別のものもが入り込んででしまっていないかといなととうことです例えば礼拝中何か仕事のことが頭から離れないということがないやろうかスマホがちらっと光ったら何かちらっと見てしまうそういうことをしていると本当に神第一ではない礼拝もどきみたいなことにしまいかねない。となると、神はそれを悲しまれるということです。第一、私たちもそういうことをしていると、本当に神を味わえないし、礼拝を味わうことはできません。実は私自身、え、まあ、今も神の聖書を使っているんですけど。もちろん、スマホの聖書が悪いというわけじゃないと、私も場合によっては使うん。でも、なんかそういうのって、横からチョンと入ってきますよね。やっぱり、そういうの、なんかこう工夫する。こととがやっぱり必要ななのかなと私自身使うときにはそう思っていますその上でこの三宅嫁が私たちに鳴らしているもう一つの継承それは私たちの信仰が宗教化してしまってないかどうかということですいわゆる宗教にななっていいかということです世の宗教は信じたらこういうええことがあるということにつきますお金使ったらこうなるよここでこの頑張りしたらこうなるよってつまり幸せ自動販売機というか安全製造マシンみたいなのがなんかこういわゆる宗教の役どころですでも僕らキリスト社も確かに献金はするし奉仕もするでもそれは恵みをいただくためではなくてすでに恵みは僕ら十分頂い,いてるんですよねそれどころか将来にわたるものすごいもう最高のものを約束してもらってるだから今僕たちが成していることっていうのはその恵みへの応答としての献金であって奉仕だということですですからもうすでに僕たちはもう愛されてる恵みを受けてるそこにまず立つということです言うなれば私たちはルカのの十五章息子とということができますもう息子と呼ばれる資格はありませんという思いで帰ってきたのに父は私たちを温かく迎え入れてくださったそれどころか戸口でずっっと待ててくれてました父の財産使い果たして父を悲しませて本来どの面下げてという場面ですがでもイエス・キリストという偉大な長男が。父の身元に帰る道を備えてくれたから帰ってこれたお前が父にかけた迷惑は俺が全部肩代わりする、まあ、イエス様は俺とは言われませんけどとこれがイエス様の十字架のあがないそしてそれはもうすでに起こったことでもいわゆる宗教というのはそれなしですつまりイエス・キリストも十字架もなしでとにかく父からなさらに何か引き出そうという発想ですすでに先週からレントが始まりました先ほど司会者の方にも説明していただきましたそのイエス・キリストのご誕生の最大のモチベーションは憐れみでした人は憐れまれるのが嫌いですプライドがあるからでもこの神の愛と憐れみを知ったら僕らはこの 2,000 年前に起こった事実つまりこの神の愛と哀れみゆえのイエス・キリストのこの十字架のあがないこのバトルにしっかりと立っていないとややもすると僕たちの信仰がすぐに宗教化してしまうそしていわゆる安易に恵みと安心をもらうだけということになってしまいかねないということです実はですね宗教化してしまうということはどういうことかっていうと間違った熱心を持っていくいうことなんですいわゆる世の中の宗教家と言われる人たちはみんな熱心ですそれは今日の聖書にも書かれてますヨハネの2章20節にこの神殿を建てるのに46年かかったすごい年数ですよね。ヘロデ大王は実は B. C. 三十八年に即位してます。そしてこの。宮というのはこの神殿というのは。第十八年からスタートしてるんです。つまり B. C. 二十年。それが工事のスタートで。最終は A. D. 六十三年までかけて、八十三年かけた。この建設工事でした。で、実は46年目というと、ちょうど ad26 年から27年。これはイエスの後生涯のこの時期とピターッと合うわけです。この粘り強い神殿建設は間違いなく宗教の熱心でした。さらに、この舞台は過ぎ越しの祭りですよね。膨大な数の人がもう巡礼して、その上でミヤモーデをしてたわけです。これも彼らの。熱心さの現れでしたが神はそんなもん求めておられないということです不安を除くためにそれに見合う熱心を持ってくるこれが実は宗教なんですけどでも聖書が強調するのはキリストの熱心であって僕らの熱心やないということですキリストはご自分の熱心で見やきを目を行われそしてその結果十字架につながりましたこれがキリストの熱心でありこれがキリストの真実なんですですから僕らがチェックすべきは今自分の熱心が今のこの自分の頑張りが神の熱心と真実に対する応答であるかどうかです17節に弟子たちは「あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたとあります食い尽くすという言葉これは焼き滅ぼすという意味ですイエスは神の熱心によって送られそして自分の熱心によって食い尽くされ焼き尽くされましたそれが十字架でしたじゃあ私たちの熱心はどういう熱心でしょう神の真実焼き尽くされてもいとわないというこのイエスの真実に応えるための熱心でありたいなとそう思います私たちの熱心は神の真実に応答する熱心かこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは人は真理の言葉を忘れず後の日にそれがわかるということですイエスとユダヤ人が19節で行ったこの「神殿を壊してみなさい」「私は3日でそれをよみらせるの」のこのやり取りはそれについてのヨハネの解説が21節にあるということは要はえ60年経って書いてるわけですよねこれ。たただその時はかからんかっとということです周りも弟子たちも一体何のことか分からんかったこの言葉の意味は結局その3年後イエスの復活の時弟子たちの知るところとなりましたがそれまでは全く意味をなさん言葉やったということですあたかも墓の中の種それが弟子たちの心の中で実を結ぶこともありませんでしたでも3年経って弟子たちはその意味を知りいよいよ確信に満ちて確かな歩みを始めたに違いありません22節にこうありますそれでイエスが死人の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じたって要は時差があったということです実はこの言葉この事実これって私たちのすごい励ましなんですよね教会学校で、まあ、今この TCC には教会学校ないですけどでも寺子屋はあります、まあ、もうすぐ教会学校も始めようと思ってますけどそこで子どもたちに語られた言葉というのはそのまま何もなかったように忘れられることはないということです牧師の毎週語るメッセージもしかりそれは長時間かけて長い時間かけてひょんな時によみがえるというもんなんですまた本当にいい種というのはその語った人が死んでしまってからでも芽を出すことがありますもうそれでいいのかもしれません説教者は語り続けそしてスモールグループのリーダーは導き続けそして親は子供を諭しということなんでしょうまた逆に本当は目が出てるのに巻いた本人がそれに気づいていないということもありますとにかく結果が見えても見えてなくても巻き続けるいうことの大切さを思います実は3月8日今日本来なら昼間最初の教会学校子ども会サンデースクールというのをこの同じローズの部屋で午後の時間ですけど、予約して準備をしてきましたがコロナの影響があって先月の20日に「残念ながら中止します」とこれまでチラシを配ってこう宣伝してきた全ての人に中止のお知らせをしましたすると「家族で行こうと思ってみんなの時間調整してたのに残念!」「次回はぜひ!」みたいなそんな前向きなコメント多数もらってすんごい力づけられました実際、チラシを渡した時は、そんんなな反応ではかったんですあの反応どうかなってキリスト教の宣教師を持ってそれは分かってその下呂さんたちと付き合ってるけどいよいよ勧誘に来たかぐらいに思われてるかなとかもういろんなことを想像してしまうぐらいなんか引いたリアクションやったんですよね。日本人はこの引かれるって一番怖い現象です言うで引かれるぐらいやったらもう最初から言わん方がましい。みたいいなんかこの日本人の感覚やと思いますでもこれは想像ですけど後で子供らに聞いてみたら子供らの方が「行きたい!」って言うてくれたんちゃうかなって、まあ、いずれにしても「行くつもりだった」という言葉は嬉しかった恐れず種まきしておいてよかったなってつくづく思いました「惹かれる」ということでもう一つお分かちたいことがありますそれは久しぶりに友人の K 君のに行きました。2年前に阪神不ェになって最近は彼のお見舞いというよりも外出支援です連休中の散髪屋はいつもになく混んでてそこで順番待ちをしている間に「聖書の話していい?」と聞いたら「うん」うなずいてくれて見言葉を語らせてもらいました数年前に亡くなった圭君のおやじさんがクリスチャンでそのおやじさんが自分に対して「教情主義的な教育をしてきた」ということに本当に嫌な思いしたと以前語ってくれましただから俺はキリスト教嫌いなんやはっきり言われたのは1年半前ですそれ以来彼の前で言葉を語るのもお祈りするのもためらいの連続でしたでもなんとか続けてきたそして先日「うん」と言ってこっくりうなずいてくれたのは感動でした彼は「ノーの時には「ノーと言える男やから本当に聞いてもいいと思ってくれたのかな。飛び洗うぐらい嬉しかった。一年半前に倒れて、今も半身不随の結婚を立ち上がらせる力を持ってるのは、見言ばしかないからです。僕がなんぼ、ええやつやと思われても、見言ばなしでは何にも起こらん、何の変化もそこにはないわけです。この一線超える、それが毎回僕のハードルでしたでもその日は御言葉をオッケー言うてくれたんでほんの小さな一歩ですけどマタイの山上の説教から心の貧しいものは幸いです天の御国はその人のものだからのみことばを語らせてもらいました御言葉の種が地中にまかれそれがいつ芽を出すかなんてだれも分かりませんでもそれれが無駄にまかれることとははないと聖書は言ってますだからたとえ惹かれても語るべき時には語る誘うべき時には誘う空気を読むいうのが日本の文化ですけどでもその中にありながらあえてチャレンジするそれがこの日本の伝道者の生き様かなって。と同時にそこに一見無駄に見えてもアゲインストの風が吹いても巻き続けられたイエス・キリストのお姿もあるんじゃないでしょうかそのお姿に見習ってこれからも行きたいなと改めて思わされました伝道の書11章1節にこういう見言葉がありますあなたのパンを水の上に投げようずっと後の日になってあなたはそれを見出す真理の言葉は無駄には終わらず後の日に分かるようになる2つ目のポイントです3つ目はイエスこそ真の神殿。イエスは19節「この神殿を壊してみなさい私はこれを3日でよみがえらせる」と言いましたがでもその後にわざわざヨハネの説明がされているのは当時これ聞いた人は分からんかったからだと先ほどお話をしました。実はこののの部分が今日の一番のポイントなんですそしてこの「三日で神殿を建て直す」の言葉はおそらく当時これを聞いたユダヤ人の心に焼き付いたんでしょう。十字架形を訴える偽証の場面でもまたステパノの告訴の場面でもこの言葉はそのまま出てくるからです。じゃあどうしてここまでこの本気の会話がいきなりここで始まったのかだってこの言葉はもうそのままイエスの死と復活を表しているからですがそれはイエスはこの直前の2章4節カナの婚礼の場面で「ブドウ酒がなくなった!」と泣きついてきたマリアに対して「私の時はまだ来ていません」とその求めを一旦断ってますにもかかわらずですその直後ににれますよねつまりこの短い期間にこの短い時間に状況が変わったイエスの時が来た時至れりいうことですそれ故に主はご自分のこの「体の神殿論議」にグーッと駒を進めていかれたとということですヨハネの4章21節でサマリアの女に対して主はこういうことを言われています。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方は父を礼拝する時が来ます。そして23節では、しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がそそのの時です父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられますとも言ってますこれがイエスが打ち立てようとされた新しい礼拝でしたその時これを聞いてわかった人は一人もいませんでもイエスの死後復活と聖霊降臨そしてそれによる教会設立が進む中で人々は初めてあイエスがおっしゃってたことはこのことやったんやここに真の礼拝、誠の礼拝があるんだと気づいてきたわけです。ところで、教会は建物じゃないって、人やって、共同体やとよく言われます。エクレシアという、この教会意味する言語がもともと呼び出された者たちという意味だからです。家じゃないんです。人々なんです。確かに、教会の絵を描いてって言って子供に頼んだら、まあ、まず十字架のやついた三角屋根の建物を書くと思うでも、まあ、確かにこれが僕らの教会イメージですが正しくは呼び出された人た人ちの集まりが教会であって建物じゃないといととうことです一方僕らの所属している福音自由教会はこれまで開拓といえば街道ありきでやってきました。国内選挙委員会という組織がどっかの段階で街道を立ててなんとか福音自由協会という看板を掲げてきたわけですつまりまず建物それから同時並行で中身を足していく順番でしたが僕らのこの東京センターチャーチはおそらく福音自由協会では初の中身オンリーの箱なしの協会そしてこれからもおそらく自前の街道ととというのは持たずににくことになると思います毎回の礼拝はあくまでこの時間狩りの街道銀座ブロッサムがその中心になっていきますこれは都心のコストの関係でそうなってしまっているわけでもあるんですけどでも僕は実はここに大きな意味を感じているんですキリスト教会2000年の歴史を見るとパウロの時代にはどの教会も街道なんて持ってなくて礼拝場所は個人の家でしたがそれ以降歴史を見るともう必ずで言っていうほど立派な街道が立つようになりました理由は2つあると思います1つは手術礼拝を時間を決めてきっちり守るためそしてもう1つは全員でみんなでひとところに集まって礼拝を捧げるためところはですねそのいわゆる器というものを強調してきたばっかりにマルコ福音書であの偽証した人がイエスの言葉として語った言葉マルコの福音書の14章58節ですがこういう言葉があります私は人の手で作られたこの神殿を壊し人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てるとこの人が言うのを聞きましたこれ偽証なんですでも「偽証は「私が壊し」じゃないっていう部分です。あなたたが壊したら私は建てると大事なのはこの人の手で作られたのではない別の神殿を建てるというこのイエスのこの大事な言葉の意味が忘れられているような気がするんです。大事なのは人の手で作られたものではなくて神の手で作られた心の神殿だって本来そのこの考えはずっとキリストのキリスト信仰のこの底辺を流れてきましたステパノもユダヤ教徒に向かってこれは使徒の7章48節ですが「しかし糸高き方は手で作った家にはお住みになりません」と言ったしパウルもアテネでの説教で。これは使徒の17章24節ですが手で作られた宮にはお住みになりませんさらにサマリアの女にイエスが語られたのもやっぱり同じ内容でしたこれを思うと街道を大切にしてきた歴史ゆえになんか本来手で作った宮には住まれない方を宮に置いてきぼりにしてきてしまったん違うかなってその結果誠実は礼拝に行くよってイエス様大事にするよとでもそれ以外の日はそうとも限らんみたいなそんな風にウィークデーの生活がダブルスタンダードになってしまってるんじゃないかなということです逆に言うと私たちがイエスを携えて会社に行き日々イエスを礼拝しながら日常の業務をこなすならこれほどこの手で作った宮には住まれない方の喜ばれることはないんじゃないかなって思うわけですもちろん日曜日に安息を守るむちゃくちゃ大事ですでも本当にあるべき姿は日々安息を守る日々イエスに安らぐいやもう全ての日に神の家を思う熱心があなたを食い尽くすと言われたこれほどのイエスの熱心をもって私たちがこの世と戦っていけるかどうか戦っているかどうかということどうでしょう私たち昼間このイエスの熱心をもって主を見上げることってあるでしょうかそこにこののの礼拝の意味するるところがあるんじゃないかなってそしてその時職場においてこそまたウィークデーにおいてこそいやいや思うようにことの進まないこの問題の山積するリアルな現場においてこそ神の栄光が表されると僕は信じます。そこに誠の礼拝の意味する本当のところがある30年前にテーブルクロス引きをぐっと踏ん張ったあの友人にもいやいや彼だけはない全ての働き人がウェイクデーにあってぜひこの祝福と平安を味わってほしいな心から思いますイエスこそ誠の神殿またそれゆえに主はウィークデーにも職場にあってもいやいやどこにあってもあなたに安息を与えられるこれが三つ目のポイントです今日はこの礼拝には今週家族との大切な旅を控えている兄弟姉妹がおられます心からその安全をお祈りしますまた、ウィークデーにコロナとの戦いの最前線におられる医療関係者もいますでも主は言われますすべての日が礼拝やってべての日が安息やってそしてすべての場所に主の平安あれとどうぞ手で作られた宮にはお墨になれない主に使わされて出て行ってくださいい譲ると犬の両方に祝福を与えてくださる主が今日も明日もいや永遠にあなたと共におられますそれでは一言お祈りさせていただきます天皇お父様心から皆をあがめ賛美いたしますあなたの礼拝をお捧げすることのできるこの恵みをまたイエス・キリストを通して神とお出会いできるこの幸いな時間を感謝します日々の歩みの中でまかれた種はあたかも無駄に見えることがあっても後になって芽を出すと実を結ぶとそしてすべての人がそれを見出しまたそこから命を得るとその幻を今日も見せていただき感謝しますまた何より「この神殿を壊してみなさい私はそれを三日でよみがえらせる」と語られた主イエスの父の家を思う熱心を熱情を私たちも持ち続け、またそれにしっかりと応答していくことができますようにお導きください、そしてこの恵みを一人でも多くの人にお伝えしまた流し出していくことができますようにどうぞ一人一人を支えてください。主イエススキリストのおお名前によってお祈りしますアメン